0: Det är fredagen den 20 augusti. Du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ännu en vecka i det lilla egensinniga landet som Per Albin byggde och Ingvar möblerade. Som vanligt på fredagar ska vi på Ledarredaktionen ta oss an veckans sällsamheter i politik och offentlighet. Jag heter Andreas Eriksson och med mig för att tolka tiden och har jag bland annat redaktionens biträdande chef Peter Wendblad. Välkommen hit. Tack så mycket. Du, jag tänkte kolla med dig. Redan före sommaren efterlyste du att någon gång få prata dålig politisk copy-podden. Mm. Gäller den önskan fortfarande?
1: Eh, ja, det tycker jag. Eh, sen kanske vi ska spara den till en närmare ja. valrörelsen. Ja. Det, det, det är då det drar igång på allvar den är riktigt, riktigt dåliga reklamtexterna.
0: Alltså den ska ju sparas. Vad jag gör är bara liksom att upprätthålla någon sorts uh, längtan efter det. Uh, vi får <laughs> du får
2: se, vad är den dåligaste koppen som
0: har varit hittills? Ja men det ska vi inte prata om nu Paulina. Det ska Nej, vi, är, vi prata om är, det är, en, det är en cliffhanger. Det är en cliffhanger. Men där presenterar hon sig själv. Paulina Noiding vikarie på ledarsidan. Välkommen hit Paulina. Tack så mycket. Politisk copy kan vi bara lite kort. Uh, skriver du ofta om? Ja. Ja. Mm aldrig gjort. Nej, jag är väldigt förvånad. <laughs> Nej, inte vill komma in på det här var ju att jag skrev ju en gång en copy för tidningen Neo som du och jag gemensamt ägde och drev för några år sedan. Då det. nämnde jag någonting om tonfisk carpaccio och då ville inte du köra den på av att du inte tyckte om tonfisk carpaccio. Minns du <laughs> Nej. Och det är sådant sätt att härma då Peter, Vemblad också tidigare medarbetare, hans tidigare kopi för samma tidning som var en hedonistisk formulering om kräm i kapucin. Vilket eh, du säkert kommer ihåg Peter.
1: Absolut, det blev ju en, här, Neos Claim to Fame <går> i, i början.
0: Ja, precis. Sen så tänkte vi omkring detta lite. Eh, hörni, vi har också med oss Tove Livendal, chef för ledarsredaktionen. Hej Tove!
3: Hej Andreas, här sitter jag faktiskt med min just hemgjorda krämiga cappuccino.
0: Ja, då har du lite neoclaim också. Mm. Du, jag tänkte bara kort ta upp en sak med dig innan vi börjar på allvar. Du har ju då tagit redaktionen lite i örat när det gäller surströmming med en rättelse. Och eftersom vi också i podden förra veckan eh, skyltade med vår okunskap om just surströmming, kanske vi ska ta det här också. Surströmming är en fermenterad, fermenterad fisk, intressant.
3: Så är det. Det, det, det var... Det är ohyggligt att höra det här jag kan mm. säga på avstånd. Det fick mm. mig nästan att avbryta semestern. Aha. Men eh, vi ska ju snart ha redaktionskonferens och jag tänkte att vi ska fylla i kunskapsluckorna då.
0: Precis. Så efter det så kommer eh, Tove då som eh, norrlänning, vet naturligtvis att testa. Vi fattiga sö sörlänningar och öbor kommer också att få lära oss detta. Men nu ska vi övergå till dagens ämne och Peter, jag tänkte börja med dig. Eh, Idag har, du publicerat, eller har vi publicerat en artikel av dig vars blotta rubrik fick angta men att börja koka. Större delen av Twitter till vänster om David A. Fersén har redan uppgett sig dött i hjärtslag. Berätta vad du har gjort mot dessa stackars människor.
1: Nej, men jag har ju skrivit om det faktum att eh, talibanregimen i Afghanistan har goda förutsättningar att bli en geopolitisk spelare. Att, eh, räkna med. Alltså mm. Man brukar säga att i och med elbilsboom och smarta telefoner och mm. klimatomställning så är liksom metaller och mineraler den nya oljan. Mm.
0: Det var ju inte det som gjorde folk så upprörda. Utan Nej, bara, det var, det var rubriken. ju då
1: rubriken. Rubriken, <laughs> rubriken Miljöpartiet är Talibannas bästa vän. Mm. Det, rubriken.
0: det låter balanserat och välavvägt. Berätta vad som ligger bakom. <laughs> var,
1: rubriken kanske var något mindre välavvägd än själva texten. Eh, men den handlar alltså om att eh, i Europa så förbrukar vi väldigt mycket av de metaller och mineraler som plockas upp eh, på jorden. Men vi är väldigt dåliga på att eh, producera själva och det här är liksom ett säkerhetspolitiskt problem som alltså, vi gör oss beroende av metaller och mineraler från andra delar av världen och ofta från stater som inte är särskilt trevliga. Mm. Eh, vi är ju i dagsläget väldigt beroende av, av Kina det går, det går inte att bygga ett stridsflygplan utanför Kina utan jordartsmetaller från Kina till exempel eh, och det finns det finns stor sannolikhet för att Afghanistan kan, Afghanistan sitter på enorma metall- och mineraltillgångar och som naturligtvis Taliban-regimen känner till, det var inte någon slumpat att, att eh, ledande talibanföreträdare har träffat den kinesiska regimen och att den, alltså, Kina har behållit personalen på sin ambassad i, i Kabul. Svaret på varför det alltså, är mycket... Det finns delvis i den afghanska berggrunden varför mm. Kina. Kina gärna vill hjälpa till att plocka upp så mycket som möjligt.
0: Det kan man tänka sig. Men det finns ju också i den svenska berggrunden och därav kopplingen till miljöpartiet.
1: Ja, precis. Alltså... EU-kommissionen eller även vad säger, Sveriges tidigare regeringar har ju påpekat många gånger att vi har liksom försatt oss i ett väldigt dåligt läge genom att inte ha mer egen försörjning av, av eh, råvaror och att vi borde bryta mer metaller och mineraler själva. Och mycket av de metaller och mineralerna finns just i Sverige. Men här har vi då ett miljöparti som inte är så sugna på att göra någonting åt den lagstiftning som idag gör det väldigt, väldigt, väldigt svårt att starta en ny gruva i Sverige. Det har väl inte startat jag minns inte ens när jag startade en ny gruva i Sverige. Det är åtskilliga år sedan. Mm.
0: Ett sak som slog med i din text. Du nämnde ju där exempelvis att EU tror det var konsumerar ungefär eller använder sig ungefär 25% av världsproduktionen eller av alla, alla metaller, metaller och mineraler. Men att vi bara mm. har en egen produktion av 3%. Så det är en Minst sagt utsatt läge. Större delen kommer utifrån och knips det igen så är det, kommer det få stor påverkan.
1: Absolut och det här är ju redan skett. Alltså, Kina har ju använt mot USA alltså metaller och mineraler som påtryckningsmedel i deras handelskonflikter. De är ju fullt medvetna om att stryper de utflödet av, av metaller så stannar den amerikanska försvarsmaterialindustrin. Mm.
0: En fråga, du skriver inte om det, jag bara undrar om du har koll på det. Hur mycket av de här mineralerna har tagits tillvara hittills av, av den förra regimen i Kabel. Ligger allting kvar eller har man inte kommit igång? Och vad beror det i så fall på att man inte har
1: uppbyggt alltså, Nej, men gruvnäringen är ju gravt underutvecklad i, i eh, Afghanistan. Eh, och det har ju olika förklaringar, men bland annat liksom korruptionen av misskötersen av av den afghanska staten under den amerikanska närvaron. Men faktum är ju att redan Alltså ett viktigt skäl för att talibanerna kunde ta makten det är ju att de har haft kontrollen över ett antal eh, mer eller mindre illegala eh, gruvor. De har ju redan under vad ska säga, sin oppositionstid vad man ska kalla det för tjänat väldigt mycket pengar på gruvnäring eller gruvverksamhet. Det är väl deras näst största inkomstkälla efter op
0: Tove jag tänkte vända mig till dig. Det här som Peter beskriver om Miljöpartiet som bromskloss det känner vi igen från andra frågor framförallt då spänningar inom regeringen gruvnäringen förstås och energifrågan i en annan. Vad händer du tror du i relationen mellan Socialdemokratin och Miljöpartiet när det gäller sådana här frågor för det dyka upp allt oftare och blir nog mer och mer tydligt än för vanliga väljare att det finns en väldigt kraftig spänningar som kan påverka oss väldigt påtagligt.
3: Ja, det är lite grann som att se, man har som en så stor ballong som man bara trycker på med lite mer luft och så väntar man på när den kommer att brisera. Och det kan ju hända att det där löser sig av sig själv när vi kommer till nästa val ifall Maléa och partiet inte blir kvar i en regering efter det och att det inte heller blir en socialdemokratisk regering, det får vi se. Så just nu så tror jag att det är bara det att de blåser in lite, lite luft för varje vecka och hoppas att det inte ska smälla före nästa val. Och sen får man börja med ett nytt bord då. Men det är ju, ja det är precis som du säger att det är fråga efter fråga som det här väldigt ansträngda förhållandet visar sig och det, det som är allvarligt är ju inte att det är spänning i regeringen utan att utfallet för Sverige blir så himla illa. Och det är ju på fråga efter fråga och dessutom så glider vi också Längre och längre ifrån möjligheten att leva upp till våra egna målsättningar på miljö- och klimatområdet, som Peter har skrivit om. Så att det här är olyckligt.
0: Peter, har du några tankar om det här? Har du någon insyn om hur andra resonerar inom Socialdemokratin eller i regeringskretsen
1: om detta? Insyn var kanske att ta i, men det, det går ju att räkna ut att det här är såklart en, en smärtpunkt. Det, det finns ju i, i Socialdemokratins DNA att vara. Att man i industrivärlden och liksom ser, ser värdet av Sveriges råvarutillgångar. Så att det är klart att det här är en jobbig fråga internt.
0: Kan det inte också vara lite så här att i och med att vi går, har gått mot en kyligare och stramare geopolitisk situation att vi kanske 20 år sedan var inte det här så stort problem för att vi levde i ett pax amerikana där alla kunde handla med varandra. En global världsordning började växa fram, trodde vi, som var fri från konflikter, att det gradvis har blivit värre och ett större problem i takt med att vi inser liksom att historien inte tog slut utan det finns en annan världsordning som börjar växa fram. Vad tänker du om det Peter? Kan det finnas?
1: Jo men absolut det, det ligger eh, mycket i det. Eh, när det gäller oljan, alltså dels så har vi ju liksom, oljans betydelse kommer att liksom minska framgent men där lyckades ju även ja, men till exempel USA göra sig mångt och mycket, amerikanerna lyckades ju mångt och mycket göra sig oberoende av eller i alla fall mindre beroende av, av olja från Mellanöstern genom mm. egen utvinning. Men i, i det här fallet när det gäller metaller och mineraler så är det minst för Europas del väldigt långt kvar innan vi är självförsörjande.
0: Man skulle ju försöka kontrastera USAs agerande här. Man, det har ju alltid pratats om att den amerikanska krigsföring utomlands har att göra med att säkra råvaror och oljan då känd i Mellanöstern. Här har då alltså USA lämnat över ett stort oljeförråd till en medtävlare helt enkelt, kan man kanske säga det. Så.
1: Absolut, så är det. Mm.
0: Hörrni, eh, vi ska gå vidare eh, till Paulina. Eh, det har ju varit en intressant vecka eh, och i onsdag fick vi veta att eh, Mauricio Rochas eh, återkommer till svensk politik efter att ha varit borta i ett drygt decennium. Han har gjort akademisk karriär och, i Spanien bland annat och varit politiker i Chile. Eh, inte alldeles okontroversiellt. Du är ju reporter på Folkpartiets liberala magasinet nu. Eh, ja, det är hon faktiskt, ska ni veta. Vad, är dina, vad är dina tankar om, om maritius comeback och eh, liv till Liberalerna?
2: Jag tycker att det är jätteroligt. Det är, det är en jätterolig nyhet. Och det är intressant att kontrastera hur det lät när Mauritius lämnade och hur det låter nu. Alltså väldigt mycket av det som man pratar om då som var så oerhört kontroversiellt och som gjorde honom till så jagad person och så ansatt person, det är ju liksom, det är helt okontroversiellt
0: idag. Det är social, socialdemokratisk retorik om, om inte politik i alla fall. Kan du bara kort för, för lyssnarna berätta lite om Maritius historia? Det är inte kanske inte alla som minns att han, vad som hände senast han var i svensk politik. Det är ju flottsat över tio år sedan. Vad gjorde han och vilken roll spelade han då och hur såg kritiken ut på honom då?
2: Ja, alltså Mauritius var en av dem som allra tidigast pratade om integration på ett säga, seriöst och allvarligt sätt. Och pratade om både problem och möjligheter på en seriös ansats. Och, eh, för så var det verkligen. Man kunde inte prata om de här sakerna på allvar för tio år sedan. Jag minns, nu när vi ändå pratar gamla neominnen, jag minns när jag intervjuade Beatrice Ask när hon var justitieminister i alliansregeringen. Kring 2010, det kanske ni minns bättre än jag exakt när det var. Men då ställde jag en fråga till henne om migration och kriminalitet, om sambandet där. Och Beatrice Ask signalerade till mig att det var en fråga som man inte fick ställa. Det gjorde en till en dålig människa, tänka om barnen överhuvudtaget. Och hon frågade mig, vad är du ute efter? Och sen så sa hon att vi ska faktiskt vara glada för att folk vill komma hit med det här vädret. Och det var, det var så man pratade på den tiden. Och Maurizio försökte prata på ett annat sätt. Han försökte ta de här frågorna på största allvar. Och han är själv akademiker. Han är eh, ek, eh, ekonomihistoriker. Eh, och eh, han blev enormt hårt ansatt. Eh, jag kommer ihåg att det var ett program i SVT. om Det var Faktum. Det var ett av de här samhällsprogrammen. När man framställde honom som en skällande hund. Ja, han, han blev, denna invandrare blev liksom ansatt som... Som symbolen för rasismen, den liksom underliggande rasismen inom svensk rörlighet. Det var väldigt otäckt att se. Alltså, det, det, jag tänker på Ibsen, som folk var liksom Det kom upp någonting där i, i, i det svenska sättet att
0: förhålla sig till folk som inte håller sig till normen, som var väldigt otäckt att se. Mm. Men nu, om vi flyttar fram till 2021 nu. Eh, du, som du säger, då, mycket av. Hans förslag och idéer är ju mainstream idag, exempelvis språktest. Det är ju någonting som regeringen mm. driver. Vad kan han bidra med idag, tror du, till liberal politikutveckling?
2: Jag tror att han kan bidra med väldigt mycket till Folkpartiet. Frågan är om det inte är... Väldigt... Liberalerna. Ja, just, just det. Just, eh, på något sätt så behöver man det här ordet folkpartiet och folkpartism. Man, ja. man liksom, det, det saknas ju i... i hade det inte funnits hade varit tvungna att uppfinna det. Ja, exakt. exakt. Ja. Men på bakstämning, eh, vad, vad, ja, vad kan han göra? Han kan göra väldigt mycket gott för Liberalerna, men jag undrar om det inte är för lite och för sent. Mm. Hade, hade han fått göra det här för 15 år sedan så hade vi varit ett betydligt mer sammanhållet samhälle idag. Och vi hade inte haft de här politiska konflikterna och hela det här kaoset som vi har haft i riksdagen de senaste
0: jag intervjuade Marit i i podden i onsdags. Den kan man lyssna på. Det var ett väldigt intressant samtal. Han talade då bland annat om att enligt hans bedömning, ifall alliansregeringen då hade genomfört dåvarande Folkpartiets integrationspolitik. Vilket man då inte gjorde för han upplevde att man, han blev bromsad av de andra partierna, framförallt Centerpartiet. Då hade Sverigedemokraterna aldrig fått det breda politiska genombrott som man då fick under 2010-talet.
2: Ja men så, så är det. Och han säger ju också i det här intervjun med det att det var Olofsson som här lånat tillbaka och satt. fick absolut inte på inflytande. Och hon, hon hörde ju till dem som, som var liksom en, en plattitydmaskin när det kom till de här frågorna folk skulle vara flitiga bävrar och komma hit och de skulle vara nybyggare och det skulle bli toppen och sådär. Och, och hon gick inte med på att man grävde djupare i dem.
0: Tove, jag vänder mig till dig. Paulina ser Mauritius comeback som någonting väldigt positivt men kanske för lite och för sent. Hur tänker du?
3: Eh, ja, det, det går väl att hålla med om det. Samtidigt så har vi inga alternativ än att försöka eh, göra Sverige bättre. Säga, vissa saker har gått väldigt långt eh, och alldeles för långt. Det hade de gjort redan när han påtalade vart vi var på väg och vad han såg. Men, men vi kommer att behöva alla konstruktiva krafter i att försöka få en samhällsutveckling som håller och fungerar och tar oss till ett bättre ställe än där vi är nu. Så att det är, på det sättet är det välkommet att han kommer tillbaka eh, och ställer sin kraft till förfogande. Sen är det ju eh, jag själv som ju, eh, känner som god vän till Marisio och också känner mig som att jag eh, förstår hur partier fungerar. tänker jag att det är inte alldeles enkelt för partier som är sådana eh, organismer där den typen av starka solister som Maricu är har väldigt svårt att fungera ihop. Så vi får se hur kompatibelt det är denna gång.
0: Mm. Jag bara kort berätta för lyssnarna. Ni hör ju att vi, vi använder förnamnet av Rojas här. Det är ju att Maricu Rorschach är en väldigt central gestalt i vad ska jag säga, den borgerliga liberala opinionsbildningsvärlden. Han var ju verksam vid tankesbildningen Timbro under 00-talet. Eh, många som idag ägnar sig åt liberal borgerlig opinionsbildning. Har haft honom som lite mentor. Han har varit rektor för det så kallas Stura i några år. Så att han är en intellektuell gestalt kanske inte all man kanske inte förstår riktigt utifrån hur, hur stor och viktig han har varit för många människor under några år. Eh, så att det, det, det kan vara bara en sån upplysning som kanske inte är alldeles transparent helt. Men så är det, det.
2: det är en väldigt bra, bra upplysning och poäng. Mm. Eh, jag tänker också på att du om det bara för liberalerna. Eh, jag undrar... Om man delar Mauricio's syn på migration och på integration, vågar man då lägga sin röst på liberalerna? Jag är inte säker på det. Jag tror inte att väljarna är säkra på det heller. På tal om hur partier fungerar och hur mycket man kan åstadkomma som enskild person.
0: Tänk att vända mig till dig Peter. Du är ju en av Sveriges absolut slugaste politiska analytiker, enligt min bedömning. Och jag tillhör också Lyckor. dem. Ja, men jag är också en av de slugaste, så det, det betyder mycket när det kommer från mig. Ja. Nu verkar det ju som här nyamko samlar både folk och idéer och taktik från ett annat val som ligger 20 år tillbaka, nämligen 2002. Världen har ju rört sig väldigt mycket kring sedan dess. Vad tänker du om liberalernas möjligheter inför valet nästa år? Och, ja, eller tror du också att man försöker liksom hitta tillbaka den typen av framgångsfaktorer som man hade då? Och vad tror du om möjligheten att lyckas?
1: Ja, så jag tror, eller kanske mer hoppas, att om vi nu tar rekrytering av Mauricio att det handlar mindre om kommunikation och mer om innehållet så att man helt enkelt bedöma att han har mycket att bidra med i partiets politikutveckling snarare än att, det, att man drar fram ett gammalt, ett gammalt kort och äh, hoppas att det ska ge någon opinionseffekt. Men jag är ganska pessimistisk när det, när det gäller Liberalerna. Så liberalerna har ju alltid haft problemet att, att det har varit ett, ett andrahandsalternativ för, för borgerliga väljare. Och nu är det kanske till och med så att det har blivit ett tredjehandsalternativ för då är, man kan tycka att en procentenhet eller en och en halv procentenhet för att kräva över 4 procent det, det är väldigt mycket. Mm. så att, jag, jag tror att det blir knappt. Mm.
0: Det jag reflekterade över när jag pratade med Maurizio i onsdags, han talade om integrationens treenighet, eh, vilket handlar om arbetsmarknad, skola och eh, brottsbekämpning. Och det är ju ganska okontroversiellt. Men jag tänkte så här: att det, det kan man kanske prata om 2010, men frågan är, räcker det idag? Att, och är han lite för ekonomistisk i sin analys? Han är ju ekonomhistoriker. För idag talar ju bland människor om att vi har tendenser i samhället där man lever totalt utanför. Jag vet inte i vilken mån det är så, men den analysen görs ju att det finns parallellsamhällen, att, man, att, vi sak, att sammanhållningen i samhället i grunden hotas. Och jag vänder mig till dig, Tove. Vad tänker du om integrationens möjlighet utifrån den analysen som, som Rossas gör, det här med att man får man få in folk i skolan och ut på arbetsmarknaden och då de inte begår brott, då har vi ändå kommit en bra bit på vägen. Men, men räcker det? Vad tänker du?
3: Eh, så här, det, det, nu har vi ju bekymmer som har gått så långt så att det, det, jag kan också förstå, jag kan känna sig att det är modstulet och pessimistiskt, men Många saker skulle ge sig med det, det vill säga att om man får en, en, en invandring till Sverige som är mer ekonomiskt självreglerad. Det vill säga jag har problemet är inte att man har en idé om att folk ska fungera som bävrar utan att, att de politiska incitamenten aldrig har lett åt det hållet. Utan att vi har haft ett system där det har varit mer lönsamt att leva försörjda av andra än att verkligen ta sig i kragen och hitta en egen ledlig eh, försörjning och att det har varit möjligt också i en arbetsmarknad som i så fall skulle vara mer diversifierad eh, och därmed hota då vår bild av vad, vad svensk emulikhet ska vara. Så det här finns ju, problemet är att vi har partier som har koketerat med att vara liberala men aldrig varit beredda att gå, gå längre med att liberalisera reformer och det vet jag ju att Marysio många gånger har liksom stångat pannan blodig i väggen på att få partierna att våga göra det de säger, jag minns när Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson för många år sedan höll ett seminarium i Almedalen och då sa man vi måste vända på varenda sten för att komma till rätta med detta och få människor att försörja sig själva i eget arbete. Och sen när det kommer till kritan så är det ändå väldigt svårt att utmana på arbetsmarknaden och utmana det som man ändå är liksom, när man får stora, starka intresse mot sig. Så att det, det, det finns hur mycket som helst att göra och alternativet är ju att bara få mer bekymmer av det vi redan har sett idag så att det om inte, om inte momentet finns nu så kommer det aldrig att komma. Men eh, jag, 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 är, jag är realist när det gäller liksom partiernas eh, vilja att riskera någonting för att faktiskt liberalisera det som borde liberaliseras i Sverige. Mm.
0: En sista sak jag tänker på angående innan vi går vidare från Rossas. Jag ställer också frågan till honom eh, vad han tyckte att man kunde ta med sig från erfarenheter från Spanien och Latinamerika där han var verksam länge. Och han talade då om den här politiska polariseringen där som han menar har gått läng längre än, äh, än den har gjort i Sverige. Och att den har blivit ett hot mot hela det demokratiska samtalet. Jag och och vända mig till dig Paulina. Det är ju så att det har ju hänt en del också med samtalet sedan 00-talet när Rorschans var verksam senast. Vi har, det, ja, han har ju aldrig levt liksom i svensk politik under Facebook och Twitter och sådär. Hur tror du han, ja det är svårt att tala för honom, men vad tänker du om det? Att liksom, vi har den här extrema personfixeringen, de här attackerna, den här extrema svartmålningen av vissa personer. Hur, hur ja, du kommer han alltså, att klara
2: det? Det här är ju en sjuk över hela västvärlden. Ehm, och det här, vi har ju en tendens att tänka, men i Sverige beror det på de här specifika faktorerna. Att vi har blivit så uppdelade av migrationen och, migration, och brotsheten och så vidare. Och sen så kollar man på Polen som är exakt precis likadant. Folk liksom, är exakt lika uppdelade där. Det är li precis lika häftigt. Och sen så, så kan man gå från land till land och inse att det är precis det. Alltså omständigheterna i detalj skiftar, men det är samma sak överallt. Så att det där har man nog sett rätt mycket av i, i Latinamerika också. Mm.
0: Eh, det är ju för intressant. Hur, hur har det kommit sig? Är det, ska vi skylla på internet, eller varför har det blivit så här?
2: Nej, ja, men vet du vad? Svaret kommer i en intervju som jag precis skrev på Christopher Caldwell, eh, som är en av den. Eh, Ja, amerikanska högens tunga intellektuella. Han var med i klatsen kring tidningen Weekly Standard. Eh, och är expert på Europa och eh, ja, vad som händer här. Så vi håller på, vi, vi pratar om det. Jag kan inte säga att svaret kommer, men vi, det var någonting som vi berörde och så kommer i en
0: intervju mycket snart. Då har vi ytterligare en cliffhanger där. Spännande. Eh, då ska vi gå vidare till dig Tove. Eh, när jag tittar inom vad du hade skrivit veckan så har du tagit upp någonting som har det jätte pratats jättemycket i veckan, diskuterats, och det gäller ju det här fallet med en person som blev dömd till våldtäkt, frihetsberövades. Eh, Sen visade sig att personen, eh, eller ja, bestämdes då att personen var yngre, vilket gjorde då att han hade fått för hårt straff eftersom ungdomar ska straffas, eh, få lägre påföljder i Sverige och fick eh, över 800 000 kronor i ersättning, vilket naturligtvis har väckt känslor. Vad skriver du om det, och vad har du för tankar om detta fall?
3: Ja, slutsatsen är ju att det finns en, en stor skillnad mellan vad, som, vad, vad juridikens utfall blir och vad det allmänna rättsmedvetandet hos befolkningen säger. Därför att det, blir en, det blir en sån orimlig konsekvens av att en person som har dömts till ett grovt brott och det finns ett offer som är beviljat skadestånd, men de här pengarna då som har betalats ut enligt en annan lag och som jag tycker ska försvaras. Det vill säga att man ska kunna få eh, ersättning om man har felaktigt frihetsberövad. Det är, det, är en, det är en viktig del. Men i det här fallet så är de pengarna fredade så de kan inte användas för läskapsståndet utan en person som du har begått det brottet eh, får de här pengarna. JIKO försvarar ju sitt beslut och säger att så här är lagen skriven. Jag tror att det går att diskutera. Det finns i den här lagen så finns det en del som säger att man kan vägra ersättning om, deras, om den skadelidandes eget beteende av föranligt beslut om frihetsinskränkning. Och i det här fallet så är det ju det faktum att han har begått en våldtäkt som har gjort att han har suttit frihetsinskränkt. Jag, jag tror nog att man också juridiskt kan diskutera om man verkligen ja, har använt lagen på rätt sätt. Men, men kontentan är väl att här finns det en del att göra. Och här finns det ju också redan nu en... En process igång, det är ett betänkande som lämnades till regeringen i somras som handlar om just de här frågorna, både att höja ersättningen till offer, våldtäksoffer, där kan man säga att i fallet så kanske man kan beviljas hundratusen kronor, men också då att det ska vara lättare att mäta ut att de anspråk ta pengar hos den som har blivit dömd.
0: Mm. Just det. Och jag vet också att du refererade till professor Mårter Schultz som jag tyckte har skrivit klokt om det här i, i Svenska Dagbladet bland annat också i sociala medier att det är ju trots allt i, i svensk rätt två olika saker det här med ersättning till brott och, och när, man, när staten har gjort något mot, mot dig men självklart så blir det ju väldigt konstigt i människors ögon när man, jag tror uttryck, när man lyfter näsan ur lagboken så blir det ju Framstår det ju ofta som absurt så att reaktionerna går ju att förstå så att säga. Liksom.
3: Absolut och det är ju så, ja, juridik är ju, nu har vi ju en jurist med oss i och för sig så kanske Paulina som ska tala om detta men, men det är ju rörlig materia. Det skrivs ju om därför att hela tiden så förändras verkligheten och utfallen av dem blir ibland tydliga först när det dyker upp. Ett fall som vi inte har sett tidigare idag så avslöjade Ekot att att staten kommer att tvingas betala tillbaka 13 miljoner kronor till dömda personer som har tjänat pengar på narkotikaförsäljning. Och det handlade om att pengarna från brottet skedde i bitcoin. Och domen, så här, domen domens föll innan kryptovalutans kurs hade börjat skjuta till höjden, så nu måste staten betala en massa pengar till knarklangare. Så, och det var inte det tror jag inte fanns på kartan när man Nej. när man fattar det här beslutet. Så det är ju så, det dyker upp hela tiden information som gör att man måste se över om man har de optimala lagarna för ändamålet.
0: Mm. Eh, Paulina, vi, du som är då jurist i sammanhanget vad föder det här för tankar hos dig?
2: Eh, jag tänker att vi inte ska fråga jurister utan det här är något som det, det är så lätt att man hamnar i alltså när, när vi tänker vad, vad man kan göra åt det. hur vi ändrar lagen. Det, det är så otroligt enkelt i sådana här lägen att man tänker att eh, ja men det, är, det är en massa jurister som säger att det måste vara på det här viset och liksom mänskliga rättigheter och sen så kanske man börjar prata om Europakonventionen. Liksom så där. Och och sen så landar man ofta i att det går inte att ändra det här för det handlar om den grundläggande rätten att liksom bli eh, kompenserad om man har fått sådana rättigheter kränkt av staten. Eh, och det, vi ska inte falla för det där. vi ska inte falla för den här typen av juridifiering utan det är klart att lagar går att ändra och de måste ändras för det här är ju fullständigt håresande men det, det har funnits den här tendensen det finns en väldigt stark eh, liberal aktivism eller vänsteraktivism bland en Mande Krets jurister kring advokatsamfundet bland annat eh, som, som har under ett par år har fått att låta som att det är Ja men det är omöjligt att ändra på sånt här. Det måste vara på det här sättet. Och sen så börjar politiker och allmänhet titta väldigt oroligt och börjar fråga jurister kan vi ändra på det här? Måste det vara på det här sättet? Ja, givetvis måste det gå ändra. Vi, vi ska inte ha så, mycket, så stor respekt för, för juristiska råd som vi har i, i det avseendet. Eh, men sen så tycker jag också att alltså det här är en påminnelse om att vi vet inte vilka som befinner sig i Sverige, vi vet inte hur gamla folk är, det pågår en fars där människor har jättestarka incitament att låtsas att de är yngre än vad de är eller uppge falska uppgifter om sin ålder och inte, Jag menar, här är ett dokument som kommer fram i, i en instans som inte har kommit fram i, i instansen innan. Alltså, det påminner om att vi måste ha koll på vilka som befinner sig i landet.
0: Mm och inte lyssna på jurister alltså säger juristen
2: inte har så mycket värdnad för, för juristråd
0: just det, Peter det lägger länge sedan du pratade, har du några tankar här?
1: ja, alltså jag har ju då verkligen ett, ett icke-juridiskt eller icke-jurist perspektiv och liksom det som rör upp tjänster hos mig är just det här med, ja, med brottsofferperspektivet att man tilldöms ett det är ju inte bara det att den här gärningsmannen då får ett skadestånd av staten utan det här skadeståndet som brottsoffren har tilldelats. Det kommer de ju aldrig att få därför att den här gärningsmannen har inga tillgångar. Jag sitter precis med en artikel framför mig här om en av kvinnorna som, som föll offer för den här våldtäktsmannen och som då skulle få ett skadestånd på 225 000 och hon har 3 000 kronor. Mm. Därför att det finns inte mer. Så här behövs det ju en ändring. Det måste vara så att, att vad säger, staten tar på sig att betala ut skadestånd till, till brottsoffer. Och sen är det staten som får driva in de här pengarna mm. från gärningsmännen. Mm. För så är det ju.
0: Men nu har jag säkert visat någonting här. Men, men om gärningsmannen får, får skadestånd från staten. Då har han ju pengar. Kan inte de pengarna då gå till brottsoffret? Det går inte heller.
1: Bra, bra fråga faktiskt. Ja. Jag, kan, jag kan inte svara på den, men det borde, det borde ju rimligen vara
0: Ja, för då, då kan han ju inte hävda att han är utan medel, tänker jag. Paulina Nej, tog det. Ny och
3: Nej, men det är det som med den här utredningen har tittat på. Därför att nu den här ersättningen som han har fått... Är då fredad enligt ICO och den går inte att mäta ut. Och det är det som den här man bland annat föreslår i den, det betänkande som Martin Schulz också har varit delaktig i: Att det ska bli enklare att mäta ut tillgångar.
0: Jaha, men då är ju saken långt mer absurd än jag hade trott. Alltså att om man har fredag så det så på det, det sättet. Det, ja, det.
1: <laughs> då måste jag jag, jag, att var, själv, det jag, var, jag var själv med om för något år sedan. Det var, vi pratade om. Ett brott av mycket, mycket mildare karaktär. Jag fick min cykel och sen upphittad och blev till dem då ett, ett skadestånd från av gärningsmannen. Och det gör ju någonting med rättsförtroendet för liksom rättssystemet. När jag, redan när jag fick det brevet med det, så visste jag så, att det här kommer jag aldrig få. Alltså, nu behövde jag inte mm. men det. Men när det blir ett, liksom, ett spel spel för gallerierna. Så får det inte fungera.
0: Nej. Bara, jag är nyfiken. Jag har aldrig blivit tilldömd något skadestånd. Heller inte behövt betala någonting än så länge. Men är det kronofogden som ägnar det där? Eller hur, 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 hur regleras? Eller hur, vem är det formellt som sköter pengaröverföringen? Mellan ja, jo,
3: men det, så tror jag att det är.
0: Ja, okej. Okay. Ja, intressant ämne. Vi får säkert anledning att återkomma till det. Eh, har ni fått tid börja in och ut. Jag tänkte att vi skulle avsluta som vi plägar att göra på fredagar med att eh, panelen får ge ett litet helgtips till lyssnarna. Det kan vara en bok man kan läsa eller någonting man kan ägna sig åt eller ett museum att besöka eller en resa man kan företa sig eller någon annan uppbygglig aktivitet. Eh, tänkte börja med dig Tove. Vad tycker du? Vad vill du tipsa?
3: Jag vill ge tre tips.
0: Oj oj, det oj, är hela helgen full.
3: Ja, baserat på vad jag själv ska göra. Det ena är att imorgon så ska jag och faktiskt kurstala och det, har jag, det, har jag inte, det var länge sedan. Det var liksom någonstans före pandemin som jag ägnade sånt åt att hålla kurspass Så som vi skulle prata både politik och eh, skrivande och sådär. Och det uppmaningen här är att pay it forward. Hitta personer att eh, dela med sig av den kunskap du har. Det tycker jag är viktigt. Det andra är att jag ska faktiskt begå kräftpremiär. Och det är ju liksom fin tid för det nu. prova de svenska kräftorna. Så det ska jag göra och rekommendera varmt också. Och det tredje är att... Eh, om ni inte gör det regelbundet så ni er på antikvariat.net. Det är ju så fantastiskt att antikvariaten numera finns på nätet. Och man kan göra fantastiska fynd. Och själv har jag beställt hem och fått också en massa av de här fem böckerna som enligt Brighton skrev för jag försöker introducera dem till mina barn. Ja. Så det, det har vi högläsningar av. Men, och sen är det, det är också fantastiskt för när man beställer från flera antikvariater och får hem de här paketen så... Och om man dessutom, om man, som jag då är gammal filatelist, en högtidsstund där, För att de, har, de skickar frimärken som fanns på 80-talet. Jag vet inte, på något sätt så måste de ha bunkrat massor av dem. För det är alltid såna historiska throwback-thursdays när de där paketen kommer. Så det rekommenderar jag varmt.
0: Mycket, mycket bra tips. Eh, Paulina, vad säger du? Har du någonting att uppbjuda på?
3: Ja, nu
2: känner jag att jag vill ha fyra tips. Jag fyra tips. Mm. Fem böckerna är ju 21 stycken till antalet. Mm. Och de är otroligt bra och uppbyggliga. Och det är liksom rådiga ungdomar som gör bra saker. Inte håller på med sina mobiltelefoner. Så det är mm. mycket. <laughs> Sen så själv ska jag läsa om, nämnde Christopher Caldwells senaste bok The Age of Entitlement. Och boken som jag släppte för 12 år sedan som heter Reflections on the Revolution in Europe. Det var tre tips som så hade jag ytterligare någonting.
0: Jag räknar ju fem böckerna som 21 tips. Och du då? <laughs> ja, men Jag, jag ja. sätter punkt där då. Ja. De här rådiga ungdomarna, så, ja, jag, jag vet inte... Bara kort Tove. de här fem, jag känner inte till detta så, så väl, jag tänker på Scooby-Doo när jag tänker på, på det, men är det, löser de mysterier? Är det, är det det de gör eller vad? Ja
3: visst, det gör ja. de. Och gör, de gör en massa goda saker faktiskt och, och det är civilsamhället in, in work. De har fyra barn och
0: en hund. Ska ja, Scooby-Doo. Mm. <laughs> Men, men jag antar att det, det ägnar sig inte åt eh, någons flört eller svärmning eller där och ingen, inga droger eller någonting, utan det är väldigt
3: ja nej Det är, det är väldigt eh, ja, <laughs> kan
1: man säga.
3: Det är roligt, för det är en
2: flicka där som, vi ska inte säga för mycket, men det är en flicka där som är... Som vill vara en pojke. Och det är ett genomgående tema. Att hon kräver att bli behandlad som en pojke och ha ett pojknamn. Mm, ja. och det är ganska kul att se hur liksom 40-talets engelska samhälle eh, skildras i det avseendet. Hur, hur en sån sak hur kan tänkas ha
1: sett ut då. Mm.
0: Eh, Peter, läste du fem böckerna som barn?
1: Eller? Nej, det, det gjorde jag faktiskt inte. Jag... Läste där med mycket Olof Svedelids historiska ja. ungdomsromaner, Slottet brinner.
0: Slaget vid ringmuren, Jagan, Skjutkungen, äh, Återtåget. <laughs> Gud, jag kan nämna <laughs> de här
1: allihopa. Fatt... Trälarna, var det någon som inte också?
0: Trälarna är ju Sven Wernströms äh, serie. De här, ja, är... Nu
1: öppnar jag Pandoras bok. Alltså,
0: trälarna är då <laughs> Den stora, <Pandoras> Norrköping... <laughs> <laughs> stora Norrköpingssonen Sven Wernerström, som då skildrade trälarnas historia från 1000-talet fram till 1970-talet i den sista boken skriven då. Man får för helt enkelt följa en släkt med då från början trälar, men han visar ju då att det träldomskap som avskaffas i Eriksson på 1300-talet, eh, exploateringen då, han är ju då marxist, så han gör ju den analysen. Exploateringen fortsätter ju genom seklarna och det är som liksom barnen till barnen till barnen är alltid de som har det sämst i samhället. Det är fantastiska böcker, naturligtvis tyngda av ett politiskt barlast som kanske framstår som lite väl men, men ändå spännande och intressanta. Så alltså, De är nog väl värda att läsa fortfarande. Tillsammans då med Olof Svedlis böcker, han hade ju inte alls samma ambition att till marxistisk analys. Men jag håller verkligen med Peter. De var de fantastiska böcker. Skiddlar. Det är alltid barn som är i centrum. Liksom när kungen. Mor, mor
1: är ingen häxa? Ja,
0: också. den också. Just det. Ja, men det, han lyckas alltid få ett litet barn, då, så det är alltid barnperspektivet med då, som, som är, står i centrum för berättelsen när Sveriges historia skyddas eh, jättebra. Olof Svedlid, han var ju en fantastiskt produktiv författare. Jag vet inte hur många böcker han skrev i alla olika serier.
2: Eh, Nej, men jag... Jag
0: det måste bli eh, Vi får nog ringa Kalle Lind på Snedtänk så får vi hoppa över dit istället Peter, du skulle ju också ge ditt tips
1: Precis, ja, men då kan jag då tipsa om Mål och eh, ungdomsromaner eh, <laughs> Men sen, även jag ska ju på kräftskiva dock inte kräftpremiär för den hade jag förra veckan men jag kan ge tipset man blir ju nästan alltid besviken på kräften det är mycket jobb för ingenting jag gillar ju krabba så till förra veckans eh, kräftskiva så köpte jag några hela färska kabbor och klöv på mitten. Men mess, ja, jag skulle säga det är li lika gott men mer att äta.
0: Mm. Tänk på bara att de ska vara välmatade så ber de gärna att få dem halverade redan i butiken som ni tittar på. Precis. Dem. Det skulle också att skaldjur ska ju vara så bäst i månader med R. Och så här i augusti så är det lite tidigt. Men snart har vi ju september. Så att då kan man äta det. Jag rekommenderar att äta krabba med eh, hovmästasås. Eh, tre delar senap, tre delar socker, tre delar olja. En del vinäger. Och så lite hackad dill. Ja, ah, då är det bara mitt tips kvar. Eh, om ni vill höra det. Jag tyckte det var hovmästasåsen. Jaha, <laughs> nej men då skiter för mitt i.
3: Nej, 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 nej. Nu vill vi höra.
0: Jag har ju fortsatt att utforska. Eh, jag har ju på det här tipsat, Runeberg -böcker och tipsat är Runeberg-böcker och där som finns på. Men nu, nu har jag då gått ett steg längre och gått in på Internet Archive, den här sidan där gamla internetsidor finns. Och då har jag hittat en hemsida som släktiga till den stora svenska dagbladets Profilen Stig Olsson, känd under pseudonyen Gitz Olsson, har lagt upp. Sidan finns alltså inte uppe fortfarande, men den finns på Internet Archive. Och där finns alla hans kurserier både från Svenska Dagbladet och tidningen C samlade. Och det är en fantastiskt tidsdokument att läsa. Känner ni till Gitz Olsson? Ja. 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 Vad tycker du om honom?
1: <laughs> är det nu man ska avslöja sin okunnighet här igen? Jag kan, jag kan ingenting om men kan ingenting bli så
0: alltså, han är mm. bortglömd idag, men han äh, skrev då på svenska. Han dog knall och fall 1985 på sin post precis efter han lämnat sin sista text. Hur skrev han på idagssidan? Och de är äh, väldigt roliga kåserier om vardagslivet i Sverige på 70-80-talet där liksom tas upp så dagsaktuella frågor på ett humoristiskt sätt som idag är helt bortglömda men som är ett fantastiskt tiddokument. Så gå in på Webarchive, skriv in gitsols.se och njut av gammal god gubbhumor från 1900-talet.
3: Jag fick faktiskt lite beröm här i veckan när jag kom tillbaka och städade upp det här surströmmingshaveriet i text på ledarsidan. Då var det någon som påmindes om Gitz Olsen och det var menat som en
0: komplimang. Aha, ja det är det. Han var ju en person, han började som volontär på någon, någon landstiftstidning, jobbade sen, men alltså en fantastisk stilist och väldigt bildad på ett sätt som Folk nästan inte är nu för tiden. Så att, ja, bara, bara det att njuta av språket och alla referenserna samtidigt som det är väldigt grovhugget vardagligt
1: och eh,
0: grovkornigt
1: det, ett nöje. Det, det, låter, det låter som du, Andreas. Du kanske ska <laughs> bli <laughs> det nya gitz. Alltså, det är den
0: långsiktiga planen, men, men jag vill ju inte förhäva mig. Jag får nog bli lite mer gubbig i skärgård först. Men, ni vad bra. Då är vi väl eh, klara för idag. Intressant. Det är vi. Ja,
3: ja vi, vi andra ska göra tidning, men ja. <laughs> ta hell du.
0: <laughs> Nej, jag ska återgå till andra arbetsuppgifter också. Eh, tack Peter, Tove och Paulina för att är med idag.
3: Tack, tack Andreas. Det.
0: Och tack till er som har lyssnat. Eh, jag ska bara passa på också att tipsa. Eh, det finns ju flera poddar på Svenska Dagbladet. En av dem heter Dagens Story. Eh, där får man på en kvart varje dag en fördjupning i ett aktuellt ämne. Så att när ni har tröttnat på oss och våra skaldjurshistorier så går man över till dagens story och får lite tajtare nyhetsuppdateringar. Eh, vill ni lyssna på du i alla fall ledarredaktionen. en podd från Svenska Dagbladet. Hör gärna av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat om ni exempelvis har ett bättre recept på HMS sås, eller vad det kan vara eh, eller vad saker vi ska ta upp i framtiden vi behöver ständigt nya tips till ledarsidan. Eh, maila ledarsidan snabla svd.se Dagens producent han heter Jesper Sandström och själv heter Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.